0: Dit is de informatieve podcast van Rotterdam Die Heek Airport. Alles over hoe de luchtvaart denkt over duurzamer worden en innovatie. Met Michelle Samson. Welkom bij de eerste podcast van Rotterdam
1: Die Heek Airport. De eerste twee afleveringen gaan over duurzame luchtvaart. Mijn naam is Michelle Sampson en ik ben duurzaamheidsmanager van Rotterdam Die Heek Airport.
2: Het aardige wat je in, in Nederland ziet is dat er een enorme kracht aan het ontstaan is in de afgelopen jaren... van alle stakeholders waarbij nou ja, er hier een aantal aan tafel zitten... om samen die luchtvaart daadwerkelijk te vergroenen. En dat proberen wij als speel in het web met kennis over, over nieuwe, nieuwe brandstoffen proberen we dat te ontwikkelen.
0: Dit is de Rotterdam Die Heek Airport podcast.
1: Klimaatverandering staat hoog op de maatschappelijke agenda. De wereldwijde opwarming van de aarde heeft gevolgen voor mens en natuur. Door de verbranding van fossiele brandstoffen, waaronder kerosine... wordt bijgedragen aan het broeikaseffect. Het doel is om 2050 klimaatneutraal te worden en dat geldt ook voor luchtvaart. Kortweg kan luchtvaart verduurzamen op drie manieren. Vandaag de dag minder kerosine gebruiken... door bijvoorbeeld routeoptimalisatie... het vervangen van de reis door de trein... maar ook minder reizen en vlootvernieuwing hoort daarbij. Op de lange termijn is radicale vlootvernieuwing nodig... dus echt een andere aandrijving van vliegtuigen. Dat gaan we in de volgende aflevering bespreken. En op de korte termijn en de middellange termijn is het vervangen van kerosine voor duurzame vliegtuigbrandstof de oplossing. Vandaag gaan we het dan ook hebben over duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel sustainable aviation fuel, kortweg SAF. Hiervoor heb ik drie interessante gasten uitgenodigd: Dick Benschop, Tijen Veen en Wieneke Haagsma. Na deze podcast zijn jullie helemaal bijgepraat over het belang van duurzame luchtvaartbrandstof, de ontwikkeling aan de vraag- en de aanbodkant en de uitdagingen die we nog hebben. Laten we even luisteren hoe het Fly On
0: Saf-programma werkt. Reis je binnenkort vanaf Rotterdam die Heek Airport? Maak jouw vliegreis dan duurzamer door het kopen van duurzame vliegtuigbrandstof, oftewel Fly On Saf. Ga naar www.rtha.com/flyonsaf. En vul jouw gegevens in. De tool berekent vervolgens de CO2-uitstoot van jouw vlucht. Onze partner Sky Energy levert jouw aandeel duurzame vliegtuigbrandstof af bij een vliegveld dichtbij een productiefaciliteit. Na het invullen van al je vliegegevens ontvang je per mail een certificaat van jouw geleverde duurzame vliegtuigbrandstof. Zo kun je aantonen hoe duurzaam je bent. Wij wensen je een fijne reis. Dik, bij onze eerste gast.
1: Je studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Uh, je was staatssecretaris van Buitenlandse Zaken voor Partij van de Arbeid. Uh, in 2011 president-directeur van Shell en sinds 2018 president-CEO van Royal Schiphol Groep. Welkom. In meerdere interviews gaf je aan dat 2022 het jaar wordt voor verduurzaming voor Schiphol.
3: Ja, absoluut. We weten, we weten natuurlijk wat we moeten doen als het gaat om, uh, om de toekomst van de wereld en, en de verduurzaming en het, uh, het broeikaseffect. Uh, luchtvaart is, is, is best wel al een tijdje bezig, is ook al heel wat efficiënter geworden, dat noemde hij ook al. Alleen we moeten nieuwe grote stappen gaan zetten. En ik denk dat 2022 op het gebied van de, de verduurzaming van de brandstoffen... het jaar is waar we echt gaan beginnen met die grote stappen. Zowel aan de kant van de vraag, de consumptie... als aan de kant van de productie. En hoe gaan we dat doen en hoe kunnen we dat versnellen? Dat is voor, voor mij uh, het jaar 2022. Grote stappen.
1: Wat gaat de Nederlandse reiziger daarvan merken?
3: Nou, die, die gaat merken dat ze ook keuzemogelijkheden krijgen. En dat vind ik wel heel interessant. Uh, ja, je, we praten natuurlijk aan de ene kant over wetgeving... en er moet brandstof bijgemengd worden. En ja, als je in het vliegtuig zit, zie je dat natuurlijk niet. En je nee. voelt het ook niet. Um, maar bij het boeken kun je ook keuzes maken. Net zo goed, je noemde al, bewust reizen. Uh, uh, welk vervoermiddel dan neem ik? En ook de vraag van... Ja, al een tijdje zijn mensen gewend om te compenseren. Maar nu kun je ook, als je gaat boeken... niet alleen kijken of je je CO2-uitstoot kunt compenseren... maar ook of je voor jouw vlucht duurzame brandstoffen kunt kopen. Ja, en dan gaan we natuurlijk ja. het dilemma van wel willen reizen... maar weg met die CO2, dat gaan we dan natuurlijk echt aanpassen. En die mogelijkheid die gaat er nu komen. Dat...
1: Leuk, Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Gelijk een goed bruggetje naar onze tweede gast, Veen. Thijen studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Was CFO van de strategieconsultant uh, Spring Associate... en sinds 2010 medeoprichter en directeur van Sky Energy. Welkom. Dank je wel. Sky Energy is pionier en wereldmarktleider... op het gebied van duurzame brandstoffen... Uh, het is ook jullie missie om SAF, Sustainable Aviation Fuel, de nieuwe wereldwijde standaard te maken. En ja, dan is natuurlijk de grote vraag, hoe, hoe doet Sky Energy dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat, dat was de vraag die wij ons in, in 2010 ook stelden, samen met KLM eigenlijk destijds. Van hoe kan je de luchtvaart enigszins gaan verduurzamen? En uh, nou ja, de, grote, de, de, de grote olifant in de kamer was toch wel de brandstof van een airline. De koffiekopjes vervangen voor, voor karton of papier, dat, dat uh, heeft toch heel weinig effect. En in 2010 hebben we gezegd van, nou, laten we eens kijken of we, of we met duurzame brandstoffen aan de, aan de slag kunnen, wat op dat moment echt nog heel ver weg was. En we zijn, we zijn gaan, gaan onderzoeken, we zijn uh, gaan, gaan prediken dat, dat uh, verduurzaming van die luchtvaart uh, moest, uh, moest komen. En in 2015 hebben we gezegd... van nou, uh, er gebeurt eigenlijk te weinig. Dus laten we zelf uh, fabrieken gaan ontwikkelen... en, en uh, met onze partners... En dat is het aardige wat je in Nederland ziet... is dat er een enorme kracht aan het ontstaan is in de afgelopen jaren... van alle stakeholders waarbij nou ja, er hier een aantal aan tafel zitten... Eh, om samen die luchtvaart daadwerkelijk te vergroenen. En dat proberen wij als speel in het web eh, met kennis eh, over, over nieuwe, nieuwe brandstoffen... proberen we dat te ontwikkelen.
1: Dus jullie rol in de duurzame brandstofketen... is echt het verbinden van vraag en aanbod?
2: En uiteindelijk het ontwikkelen van uh, een fabriek. Zoals in Del cell zijn we een fabriek aan het ontwikkelen. En we zijn in Amsterdam en in Rotterdam zijn we ook met demo- en pilotschaal fabrieken bezig. Omdat het allemaal nog wel een, een, een nieuwe stap is. En wat Dick terecht zegt, 2022 is een heel belangrijk jaar. Want nu moeten we laten zien dat het ook daadwerkelijk gaat beginnen. En daar hebben we iedereen voor nodig.
1: Yeah. En ook een klant. Dat brengt mij tot onze derde gast, Wieneke Haagsma. Wieneke uh, studeerde af op klimaatverandering en rapportering en werkt inmiddels tien jaar bij PWC. En sinds 2018 is ze directeur Corporate Sustainability bij PWC Nederland. Welkom. Nou, Wieneke, je bent geen vreemde voor de luchtvaartsector. Uh, je bent betrokken geweest bij het akkoord Duurzame Luchtvaart. Je hebt ook een CO2-budget ingesteld bij PwC Nederland... om uiteindelijk ook dat budget te gebruiken... voor uh, uh, elektrisch vliegtuig bij NLR te schenken. Je bent ook voorzitter van de werkgroep Anders Vliegen... bij de Anders Reizen coalitie... Dat is toch wel, wel een bijzonder rijtje zo voor iemand die net niet eigenlijk in de, in de luchtvaartsector zit. Hoe, vertel, wat, wat, wat vind je zo belangrijk aan die verduurzaming voor de luchtvaartsector? Het
4: zijn twee elementen eigenlijk. Allereerst zakelijk. Als je kijkt naar PwC waar ik werk, dan is onze purpose een bijdrage leveren aan belangrijke problemen oplossen. En de klimaatverandering is natuurlijk een heel belangrijk probleem. En daarom heeft de PwC uh, gezegd van we willen geen emissies meer uitstoten in 2030. Toen we dat deden in 2017, toen was of toen en nog steeds, toen, toen was de luchtvaart de grootste hersenkraker, uh, omdat het en nog steeds de aid, komt, denk ik en nog steeds omdat het uh, heel materieel is. Uh, van onze eigen CO2, van onze eigen operatie is 90 komt van mobiliteit en destijds 50 van de luchtvaart. En, en daar waren op dat moment gewoon toch betrekkelijk weinig mogelijkheden... om dat te verduurzamen. Dus dat was een goede hersenkraker en heel materieel. Dus daarom was het zakelijk zo relevant. En persoonlijk, eh, maar ik denk meerdere hier, mensen hier aan tafel... enorme passie voor reizen, voor op avontuur gaan. Nou, dat kan binnen Europa en op korte afstand natuurlijk met de trein. Maar eh, intercontinentaal doe je dat met het vliegtuig. Dus, eh, en ik zou dat heel graag willen blijven doen, persoonlijk ook privé... Eh, zonder schade aan de natuur of aan de mens. Dus... Die twee ja. elementen komen samen, en, uh, passie dus, en zakelijke relevantie.
1: Ja, het is dus echt de CO2-voetprint terugbrengen... maar wel mogelijk ma behouden van, van, de, van de mobiliteit. Ja. Mooi. Voordat we het gaan hebben over de toekomst... gaan we eerst even luisteren naar een, uh, hoe het ooit begon.
2: De burgerluchtvaart begint na de oorlog pas goed als plessman in 1919. De KLM opricht. De eerste vlucht naar Londen vindt plaats in 1920... Echt veel wordt er in die tijd nog niet gevlogen, maar Plesman blijft heilig geloven in de toekomst van de luchtvaart. Hij richt zich hierbij niet alleen op het vervoeren van passagiers, maar ook op vrachtvervoer.
1: Dus dit was uh, hoe het ooit begon, maar we gaan het eigenlijk hebben over de toekomst. Want we hopen dat luchtvaart nog de komende honderd jaar... ook nog ons, uh, de hele wereld overbrengt. Um, nou, Dick, je begon eigenlijk al enthousiast te vertellen over de duurzame brandstoffen. Um, je hebt daar ook gepleit uh, voor de verstelling daarvan bij de klimaatop in Glasgow. Schiphol investeert ook in de productiefaciliteit in Delft-Cel, in Amsterdam en Rotterdam. Uh, en ook hebben, heeft Schiphol zich actief ingezet voor het fuel mandate... Um, ja, we kunnen wel zeggen dat je een voorvechter bent eigenlijk voor duurzame brandstoffen. Is dit, is dit ook de oplossing voor de korte termijn?
3: Ja, ik denk dat dit... Eh, als we praten over wat gaan we dit decennium bereiken... En, en zijn we in staat om dat dilemma, zoals Wienika dat ook schetst... Hè, zowel voor het bedrijf als voor zichzelf... en elk bedrijf en elke burger heeft te maken met dit dilemma... dat moeten we gaan oplossen... En de grote stappen die we nu kunnen zetten is behalve zuiniger worden. Hè, energie besparen helpt. Vliegen doet dat eigenlijk vrij goed. Gelukkig hebben we ook weer grote aankondigingen gezien. Nu van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zoals de KLM, in, in nieuwe vliegtuigen. Helpt enorm. Maar. Ja, de volgende grote stap is die, is die van de duurzame brandstof. En dan beginnen we natuurlijk met, met, met bio. En tegelijk moeten we ook alweer bezig met synthetische kerosine. Omdat er natuurlijk ook weer grenzen zitten straks. Ook vanuit duurzaamheidsoverwegingen zelf. Hoeveel bio kun je gebruiken? Dus je moet uiteindelijk ook naar synthetische kerosine toe. En dan heb je natuurlijk toch een, een circulair product.
1: Ja, ja want... Dat is gelijk het allerbelangrijkste: die brandstoffen moeten wel duurzaam zijn. Tij, wat is het verschil met de fossiele kerosine, zoals we die kennen, in emissies?
2: Nou, de emissie in een vliegtuig is eigenlijk niet zo heel anders dan, dan uh, met, met fossiele brandstoffen. Alleen je, gebruik, je hergebruikt eigenlijk de CO2 uh, in, in een cyclus. En dus uh, in het geval van, van, van biobrandstoffen haal je uh, de zetjes. De, de, de uit de natuur en die recycle je. Op het moment dat je fossiele kero kerosine gebruikt, haal je dat uit de aarde en laat je dus meer CO2 vrij dan in het geval van biobrandstoffen.
1: Ja, dus we kunnen eigenlijk zeggen dat het in principe dezelfde brandstof is. Alleen je draagt niet bij aan het broeikaseffect... omdat je niet extra CO2 in de lucht... Exact, okay. ja. Maar we moeten natuurlijk wel die kerosine... die duurzame kerosine op gang zien te krijgen. En uh, begin dit jaar heeft KLM al aangekondigd... Uh, dat zij zijn begonnen met een bijbankportage van een half procent... vanaf de vluchten vanaf Amsterdam. In het Europese programma Fit for 55... wordt er toegewerkt naar 2% in 2025 en 5% in 2030. Wieneke, dat, dat gaat niet snel genoeg voor jullie. Nee,
4: nou, kijk, het klimaat het probleem is, het klimaat heeft niet zoveel geduld. Nee. He, dus de, de, de klimaatcrisis wacht op niemand. Uh, en heeft gewoon meer urgentie. En, en het, heeft het ook nodig dat iedereen zijn steentje bijdraagt. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk als PwC... ook al staan we buiten de luchtvaartsector. We zijn wel een grote afnemer. Dat uh, wij dat ook doen, maar dat consumenten dat doen. Dat alle partijen dat doen, dat de overheid het doet. Uh, dus van mij mag het inderdaad uh, uh, wat harder. Uh, daarom heeft PwC ook uh, de ambitie gezet... Om per 2022 100% op sustainable aviation fuel te vliegen, vanaf dit jaar, vanaf nu en de volledige toekomst. Dus dat commitment hebben we een paar weken geleden gedaan. Daar zijn we hartstikke trots op. En wij dragen bijvoorbeeld ook bij, we zien ook in de systemen dat het belangrijk is om bijvoorbeeld de afname van Sustainable Aviation Fuels erkend te krijgen in de accounting standaarden. Mm -hmm. Dus wij werken ook samen met het World Economic Forum en met andere partijen zoals ook met Sky Energy om te kijken van hoe krijgen we die erkenning van de Sustainable Aviation
1: Fuels in de accounting standaarden
4: internationaal. Yeah.
1: Want tij is dat belangrijk. Merk je nu dat bedrijven dus niet zacht willen kopen... omdat ze er niet de credit voor krijgen?
2: Nou, ik denk dat dat iets is wat, wat uh, enorm belangrijk is... om uh, budgettenvrij te krijgen binnen, binnen bedrijven. En um, uiteindelijk en de, de, de rol van die, van die ondernemer onderneming die, uh, die hier aan bij wil dragen... die is, die is, uh, die is, die is, die is groot. En uh, waarom is die zo groot? En ik denk dat, dat die, die kleine percentages die, die je net noemt die hebben er ook mee te maken van hoe snel kan je een industrie opschalen. Want uh, wat er nu gebouwd wordt... Uh, we bouwen in Delcel bouwen we een fabriek en dat is 2% van het, van het gebruik van Schiphol. Uh, dus je moet 50 van dat soort fabriekjes bouwen om heel Schiphol te vullen. Dus je hebt enorme hoeveelheid uh, investeringen nodig om dat te gaan neerzetten. En dat kan op kleine schaal, grote schaal, nieuwe technologieën. Maar uiteindelijk heb je heel veel investeringen nodig... En die investeringen die kan je pas doen... op het moment dat er heel duidelijk een markt aan het ontwikkelen is. En daar spelen die bedrijven uiteindelijk een hele grote rol in. Want die, die moeten laten zien, wij willen dit. Dit is het alternatief voor ons om te kunnen blijven vliegen.
1: Dick, wanneer kunnen we substantiële volumes verwachten... van duurzame brandstof in Nederland en specifiek op Schiphol?
3: Ja, ik denk dat dat nu heel snel gaat. Uh, die half procent van de KLM, dat is bescheiden... maar dat zit op elke vlucht. Uh, dus het, het begin is er nu... Plus dat bedrijven, maar zometeen ook consumenten de mogelijkheid krijgen om bij te kopen. Dus een beetje saf, of zelfs 100% saf, duurzame brandstof zelf te kiezen. Ja, en als je nu kijkt naar welke aankondigingen er zijn. Ja, Thij is de koploper geweest sinds 2010. En ook de eerste aangekondigde fabriek in Europa. Maar de andere volgen, en dat wilde je ook zo. Neste in Rotterdam, Shell. Uh, Argent Energy in Amsterdam. Ik denk, als het, als het lukt met al die fabrieken... dan heb je het over stikstof, niet meer over CO2... maar als het lukt met al die fabrieken... hebben we straks, eind 2024... 1 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstoffen... geproduceerd in Nederland. Ja. Nou, die gaan niet alleen naar de Nederlandse markt... maar ook verder.
4: Ja, ik herken dat wel wat uh, Dick zegt... want met Schiphol en KLM en inderdaad ook met Tijen zijn we al heel wat jaren op dit uh, werkveld bezig... En ik zie in de afgelopen zes maanden ook vanuit de andere regio's... dus vanuit China bijvoorbeeld, vanuit de US... ook die vraag echt significant stijgen. Ja, dus niet alleen in Nederland of Europa, je ziet het ja, echt wereldwijd. echt wereldwijd zie je nu ook binnen ons netwerk dat daar ineens over gaat... waar het tot een jaar geleden daar veel minder interesse voor was. Ja. Dus dat maakt ons hoopvol, denk ik. En Dick, ja, en de,
3: de, de Amerikaanse airlines hebben gezegd 10% zeker? in 2030... Uh, ja, en mijn droom is dat de markt sneller gaat dan de wetgever van ons vraagt. Ja. Want dat is onze verantwoordelijkheid en dat is onze opdracht. Dus ja, 2% bijmengen in 2025 van Europa... nou, daar gaan we lekker overheen. En zelfs 14% van Nederland in 2030, daar wil ik ook overheen. En ik denk dat het kan. En als de vraag er is, dan komen de fabrieken en de investeringen... kip en ei gaan we oplossen. En wat we dan ook nog doen... vind ik vanuit zeg maar, een Nederlands ook koplopersperspectief zo mooi... dan gaan we dus de transitie in de luchtvaart verbinden... met die in de petrochemie, want die gaat duurzame brandstof of op een duurzame manier produceren, en die van de havencomplexen. Want dit is ook de, de omvorming van Amsterdam en, en Rotterdam in de haven. En dan ga je in drie sectoren, kun je gelijk uh, de transitie... en de transformatie uh, doormaken en elkaar helpen en ook aanjagen.
1: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, de vraag gaat zelfs boven de productie uit.
3: Op dit moment uh, is dat absoluut het, uh, het, het geval.
1: Zie je dat ook zo, Ja.
2: Jazeker, dat dat is eigenlijk in de afgelopen zes tot negen maanden is dat, uh, is, is dat begonnen en dat uh, heeft te maken met uh, Europa die, die, uh, die een push geeft maar ook de duidelijkheid die komt bij de bedrijven die zeggen van nou, wij, wij, willen hier, wij willen hier aan meedoen. En nou ja, we hebben natuurlijk een aantal bedrijven waar, we, waar wij als K Energy gewoon een lange termijn commitment mee hebben. En, en Wieneke met Pwc was de eerste in 2018 die zei. wij willen ons vastleggen voor de lange termijn. En daar, daar willen we voor betalen. Dus we nemen het risico. Op die, op die duurdere brandstof. En dat zie je nu in Amerika ook. Bank of America heeft net een, 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 een groot ding aangekondigd. Dus dat zit er absoluut. En ik denk dat het heel goed is dat die vraag op dit moment wat groter is. Want dat geeft namelijk een enorme push weer aan de supply kant. Dus de investeerders die zeggen, oké, okay, dit, dit, dit gaan we volgen. Hier is geld te verdienen. En vervolgens kunnen we dat weer laten groeien. En DHL, net aangekondigd, 10%, 10 in 2030. Dat gaat, om, dat gaat om een miljoen ton. Dus, dus laten ze dat allemaal roepen. Want daarmee gaan we, gaan we de boel echt opschalen.
1: Dus de bedrijven die zijn lekker bezig. Die gaan allemaal roepen ze daarom. Maar Wieneke, vertel eens over jullie programma. Want hoeveel van de zakelijke vluchten... gaan jullie nu op 100% zelf uitvoeren?
4: Ja, dus dat is alle vluchten.
1: Alles. Ja, dat maar is dat...
4: onlangs besloten. Dus we hebben in 2018... hebben we inderdaad al een lange termijn contract... afgesloten met Sky Energy. En we hebben onlangs besloten... om dat niet voor een gedeelte te doen van onze vluchten... maar op al onze vluchten. En dat kost natuurlijk significant veel geld. Ja. En, en daar was natuurlijk ook wel even discussie over, maar ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat bij ons was het uh, bestuur unaniem het, in het besluit om het te doen. En dat kwam met name door twee dingen. Kijk, op het moment dat je daadwerkelijk de klimaatcrisis um, echt serieus neemt en daar ook je verantwoordelijkheid in wil nemen, wat wij willen doen als PVC, dan moet je natuurlijk je meest materiële of meest belangrijke dingen waar je schade Oplevert, daar moet je iets mee. En als je dan kijkt naar, het, naar de luchtvaart, natuurlijk stellen we ons, de, we hebben een, een vliegstrategie van reductie, compensatie, innovatie. En we stellen ons allereerst natuurlijk de vraag: van, moeten we vliegen of moeten we met zoveel vliegen? Maar vliegen is een onderdeel van onze uh, dienstverlening ook, van ons werk. En op het moment dat je vliegt, op dit moment, zeker op de lange vluchten, zijn de Sustainable Aviation Fuels, dus zelfs is de meest duurzame oplossing. Ja. En daarmee is het eigenlijk ook geen vraag... of je dat dus 100% gaat doen. Als je verantwoordelijkheid wil nemen... en dit is de oplossing voor de nu voor de langere vluchten... dan willen we die volledige verantwoordelijkheid nemen... en dus 100% gaan.
1: Maar er hangt wel een prijskaartje aan. Het is ja. Een serieus prijskaartje. Want ik geloof dat het nu twee tot drie keer zo duur is. Ja, maar je kunt je natuurlijk
4: ook de vraag stellen... was het niet veel te goedkoop in verhouding. Ja. En, en betaalde je de juiste prijs ervoor. En we vinden het belangrijk dat je ook... daarom hebben wij een interne CO2-prijs van 100 euro per CO2-ton. Dat geldt dus voor elke, elke ton CO2 die wordt uitgestoten door PwC... zetten we 100 euro in een potje wat we dus weer gebruiken om dit soort investeringen te doen. En dat doen we omdat we het zo belangrijk vinden... niet alleen de prijs die er op de markt is... maar de daadwerkelijke impact van je handelen... Uh, dat je daar je verantwoordelijkheid voor neemt. en dus ook de schade op de natuur meeneemt in je beslissingen. En daarmee was het eigenlijk een, een hele makkelijke beslissing.
1: Ja. Nou, ik neem aan dat niet alle bedrijven uh, dat zo makkelijk uh, voor betalen, Tij. Of uh, zie je die verschuiving nu wel gebeuren?
2: Nou, dat was in 2018, was dat, uh, was dat nog niet elk bedrijf. Uh, maar ik denk dat, uh, misschien dat dat ook een vraag voor Wienicke is. Uh, ik, ik denk dat de, de klanten van een PwC inmiddels ook willen dat PwC dat op die manier doet. En dat is wat je nu ziet, dat bedrijven, uh, met name de dienstverleners... waar de, de impact van vliegen relatief groot is... 60, 70, 80 procent van hun uitstoot zit in vliegen. Uh, die, die, die krijgen de vragen van hun klanten ook weer. Dus, dus daar, daar zie je echt een vliegwiel uh, starten
4: ja Je ziet het inderdaad bij onze klanten, maar je ziet het ook bij jonge medewerkers. Dus je ziet een hele nieuwe generatie. Dus je ziet allerlei verschillende doelgroepen eromheen... die er veel sterker om vragen. En heel veel internationale bedrijven zetten nu science-based target... Doelen, hè? dus klimaatdoelen in lijn met het Parijsakkoord. Eh, PVC heeft dat ook gedaan. En daarmee wordt er verwacht dat je ook van je suppliers en van je klanten... dus achteruit en vooruit, de mensen met wie je samenwerkt... dat die ook meegaan in het klimaat. Dus wij krijgen steeds meer vragen van zowel onze suppliers als van onze klanten. Hoe nemen jullie je verantwoordelijkheid? En dat krijgen andere bedrijven krijgen die vragen ook. En daarmee zie je... Ik ben natuurlijk ook voorzitter van de Anders Vliegenwerkgroep. Waar veel meer bedrijven in zitten. Die ook allemaal uh, actie ondernemen rondom de verduurzaming van de luchtvaart. En je ziet dat die stappen en die investeringen die men wil doen... dat dat echt in
1: de afgelopen maanden heel sterk vooruit gaat. Ja. Ja. ja, dus we zien de bedrijven gaan er steeds meer voor betalen. Dick, hoe zit dat met de, met de reizigers, de gewone, de gewone burgers?
3: Ja, Nog een voorbeeld wat ik heel interessant vind van, uh, is de, is de, de vrachtmarkt. Ja? Yeah. Ja, dat pakketje steekt zijn vinger niet op, maar DHL gaat wel 10% bijmengen. Omdat de bedrijven die kijken zoals gezegd door een hele keten heen, ook in de vrachtsector dus de keten moet mee vergroenen dus ook het luchttransport komt daarbij aan de orde. En dus als je kijkt naar de eerste voorbeelden, we hadden in december op Schiphol ook een vlucht van Malaysian Airlines een vrachtvlucht, een cargovlucht en die gingen op 60% duurzame brandstof en dat was voor hun de eerste maar dan wel vanaf Amsterdam naar Kuala Lumpur daar zie je weer van ja, we hebben toch wel wat te pakken hoe wij hier bezig zijn en ja, dat zijn natuurlijk mooi mooie voorbeelden. Dus de bedrijven gaan heel snel nu. En je noemde ook al zes, negen maanden. Ik zie bijna de versnelling... Op, op, een, op een schaal van drie of zes maanden... zie je de ontwikkelingen gaan nu...
0: Um.
3: Maar wat ik ook interessant vind, je hebt dus voorlopers nodig... die bereid zijn om de prijs van duurzaam vliegen... wat ook op dit moment dan de prijs is te betalen. Ik hoop wel dat die omlaag gaat, dat als we meer fabrieken hebben... opschalen, eh, het leren, dat dan ook de prijs weer omlaag kan. Het zal altijd duurder blijven, maar dat is dan de prijs van, van vliegen. Moet wel, ik hoop wel dat het niet, niet compleet elitair wordt. Eh, weer, dat hoeft ook niet, denk ik. Maar eh, we hebben voorlopers nodig, nu ook aan de consumentenkant... En dat vind ik een hele mooie nu, omdat we, ja, we, we, moeten onze, we kunnen onze dilemma's niet uitbesteden aan de overheid of aan iemand anders die maar het voortouw neemt. We moeten allemaal met de mogelijkheden die we hebben het zelf ook doen. Van verantwoord gedrag tot het betalen van de prijs. En uh, je kan nu dus als consument, en dat begint ook echt op gang te komen, zelf gaan Duurzame brandstoffen gaan kopen. Dus ja. los van de vraag wat, wat KLM of wie dan ook al verplicht of niet verplicht bijmengt. Nou, Rotterdam de Heek, Fly on Saf. Prachtig programma met Sky Energy. Ga maar zelf als je het kunt veroorloven. Maar die vraag mag je stellen aan degene die het zich kunnen veroorloven. Ga maar aan de slag. Dan help je mee die ontwikkeling. Je, je creëert de markt, dat creëert het aanbod. Dat maakt de productie goedkoper. En straks kunnen weer grotere groepen meedoen. Ik heb het zelf onlangs gedaan. Ik dacht, ja, ik vind mezelf toch in de doelgroep zitten... van mensen die zich dat moeten, moeten kunnen veroorloven. Ik, ik boekte een vlucht naar Porto. En bij de KLM in dit geval. En vroeger stond er dan alleen onder CO2... Ik, ik kan een boom kopen om te compenseren. Nu kun je een boom met een beetje duurzame brandstof... een boom met een beetje meer duurzame brandstof... of 100% duurzame brandstof kopen. Ik heb het laatste gedaan. Het was behoorlijk prijzig nog... Maar dat is het begin. En ik denk, uh, ik kan het me veroorloven. Uh, ik, uh, ik doe het.
1: En, en Tijen, denk je, denk je dat de brandstoffen goedkoper worden... zodat die productie echt opgeschaald is?
2: De, ik vind dat een hele interessante vraag. En um, ik, ik, ik hoop dat het goedkoper gaat worden... Um, ik weet niet of het goedkoper gaat worden. Want we zitten, we zitten ook wel met grenzen. Grenzen van, van de, de, de bio-olieën die nu gebruikt worden voor deze SAFs... die, uh, die, die zijn beperkt. He, dus we moeten het heel erg gaan hebben straks van nieuwe technologieën. En ja, de vraag is, uh, synthetische kerosine... Uh, een fantastisch mooi uh, verhaal. Alleen daar heb je heel veel elektriciteit voor nodig. Dus hoe, hoe duur gaat de elektriciteit worden? Um, ik denk dat we, dat we uh, over de lange termijn op een gegeven moment... weer goedkoper gaan worden. Maar het zal nog wel een tijdje uh, wel duur blijven. En ik ben het met Dick eens. Je wil niet dat het een soort elite-ding wordt weer. Maar we gaan denk ik wel meer betalen voor onze vliegtickets. We gaan dus
3: ook wel stappen zetten, vind ik... om, ja. om mensen ook voor te lichten over wat er, wat er al kan. En, 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 en hoe ze zelf in actie kunnen komen. Nou, Je hebt behalve dat... In Rotterdam, in Eindhoven is al gezegd, uh, airport plus uh, bewonersgroep in de omgeving. Uh, ja, die tickettax, dat is wel leuk wat de Haag het over heeft, maar zullen we die gaan gebruiken voor de verduurzaming? Ja. Um, en, in, en op Schiphol gaan we wat we maar het Experience Center hebben genoemd. We gaan gewoon een plek inrichten, of twee plekken op de luchthaven, Schengen en niet Schengen. Waarbij reizigers zich kunnen informeren over wat gebeurt er nou allemaal precies gebeurt. Wat, wat is nou mijn footprint als ik reis? Welke bedrijven zijn bezig? Wat doen ze? Uh, welk aanbod is er? Oh jee, ik heb daar eigenlijk nog niet over nagedacht. Tot en met misschien wel de mogelijkheid om ter plekke nog duurzame brandstof bij te boeken. Dus op die manier gaan we toch die hele marktkant... niet alleen aan de bedrijven die al wat langer bezig zijn... maar ook aan de consumentenkant ontwikkelen. En dat is het vliegwiel waar we naar op zoek zijn.
4: Ja, ik herken ook wel dat het is ook nog best wel onbekend. Dus als... We... Wij zitten er volgens mij allemaal in. En dan denken we, ja, dat is ook logisch. Want het heeft zo'n significante CO2-reductie. En, en dus is het logisch dat je de stap neemt. Maar je ziet ook dat ook binnen bedrijven... En, en zeker bij consumenten... dat het gewoon nog heel erg onbekend is. En daarom hebben we ook die groep... dat we met meerdere bedrijven, zoals met Schiphol of onlangs ook weer in de groep voor de bedrijven... een uitgebreide presentatie over wat er dan precies nu mogelijk is... op het gebied van SAF. Die informatie met elkaar delen. En het mooie, wat, wat ik Dik ook hoor zeggen, dat herken ik heel erg. Toen wij dus vijf jaar geleden begonnen... dat ik zei, het is een hersenkraker... Hè, de de luchtvaart, dat kwam eigenlijk ook... omdat er nog niet heel veel alternatieven waren. Er waren niet zoveel knoppen waar je aan kon draaien. En als je kijkt naar de dag van vandaag in 2022... dan zijn we er nog lang niet. Maar er zijn heel wat knoppen waar we aan kunnen draaien. En dat is echt... Een hele mooie verandering. Niet alleen voor bedrijven, maar dus ook nu voor consumenten. Dat dus elk individu ook zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Ja. En ook al aan die knop nu kan draaien. Ja, dus de
1: bedrijven zijn bewust. Die, die beginnen nu ook te kopen en daar beginnen al wat programma's. Maar voor de consumenten is er nog wel wat werk aan de winkel qua educatie. Uh, als ik jullie zo goed beluister...
2: Ja, ik denk dat dat, 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 dat dat ook niet zo gek is. Want uh, ik bedoel, wij zijn hiermee bezig. Bedrijven zijn bezig met reporting. Uh, op het moment dat jij met je familie op vakantie gaat... Dan, dan is dat niet iets waar je bij stilstaat. Dus ik denk dat daarom uh, het Experience Center... Uh, wat ik een prachtig initiatief vind... maar ook zo'n concept als Fly on Saf heel erg bedoeld is... Hè? niet zozeer om hele grote volumes te gaan maken met elkaar... maar meer om, om duidelijkheid te brengen naar het publiek... Dat, dat je, uh, nou ja, wat de impact van vliegen is... Ja. en dat er mogelijkheden zijn om inderdaad aan knoppen te draaien... waar je, waar je, uh, nou ja, waar je zelf de keuze hebt om, om het goede te doen... of om, het, uh, om andere keuzes te maken. En ik denk dat dat, dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is... Wat, we nu, wat nu voor ons staat... is dat we het grote publiek hiermee bekendmaken.
1: En wat als iedereen massaal duurzame brandstoffen wil kopen? Kan dat?
2: Stapje voor stapje, maar de de, de, als de consument dat gaat doen... Dan, dan komt de industrie er heel hard achteraan. Daar ben ik van overtuigd.
1: Oké, okay, dat is fijn. En hoe waarborgen we die duurzaamheid van die brandstoffen?
2: Dat is een hele, een hele belangrijke vraag. En, uh, we hadden het net al heel eventjes over ja, hoe zorg je ervoor dat je, dat je het goede doet uiteindelijk uh, willen we... en, en ik denk dat daar, dat daar het World Economic Forum een belangrijke rol in speelt... maar ook alle, alle uh, partijen die hier echt iets over te zeggen hebben. We hebben met Sky Energy hebben we een onafhankelijke boord... waar bijvoorbeeld het een Natuurfonds in zit... maar ook uh, academische uh, partijen die meekijken naar... oké, okay, wat is nou echt duurzaam? En, en wat twintig wat jaar geleden duurzaam was, dat zien we nu niet meer per se als duurzaam. Dus daar zitten, daar zit, uh, een, dat is een bewegend ding. Uh, uiteindelijk moeten we ervoor zorgen... dat we straks synthetische brandstoffen hebben... waarbij de elektriciteit met zekerheid uh, uit, uit renewables komt. Dus zon, zee, uh, wind, uh, stromen. Dan weet je dat het duurzaam is. En ik denk dat, dat we die kant op gaan. Maar dat is, het is een heel belangrijk stuk om in de gaten te houden over tijd.
1: Oké, okay, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Het goede nieuws is, is dat er ontzettend veel gebeurt. Er is veel opschaling. Uh, voor Schiphol wordt dit het jaar van de duurzaamheid. Uh, en gaan we ook straks significante volumes uh, krijgen op, op Schiphol. Uh, we moeten wel kijken hè, of er genoeg uh, brandstoffen zijn. Duurzame brandstoffen. En die productie komt snel op gang. En uh, deze drie experts hebben er alle vertrouwen in. Uh, wat zou die luisteraars nog mee willen geven... Dick, mag ik bij jou beginnen?
3: Ja, ik ben, ik ben hier gewoon heel positief en enthousiast over. En ik zou zeggen, iedereen die, die, die het verhaal begint te zien en de mogelijkheden ziet. A, doe zelf mee waar je kunt. En B, uh, nou, vertel, het, uh, vertel het verhaal.
4: Mineke? Ja, je kunt dus zelf in actie komen. Dat is het goede nieuws. En ik ben ook hoopvol en, en heel uh, ja, positief. En het is gewoon heel mooi om, ik zeg ook wel eens van de lucht, waar het is heel jong nog. Dus waarom zouden we de luchtvaart zo houden zoals die is? Uh, waarschijnlijk is die over 50 jaar of over 100 jaar. is dus mijn droom dat de luchtvaart positief bijdraagt... aan zowel de maatschappij als aan de natuur. En daar ben ik hartstikke hoop voor. En, en iedereen kan dus vanaf vandaag aan de slag. Dat zou ik uh, iedereen willen zeggen. Dat is het goede
1: nieuws. Tijen?
2: Nou, dat, ik, ik, ik sluit me hier helemaal bij aan. En ik denk inderdaad, de volgende keer, uh, luisteraar... als je een vlucht boekt... Kijk even wat de mogelijkheden zijn. Als je op Schiphol komt, ga bij het Experience Center langs. Uh, lees erover, want er zijn mogelijkheden. En dan uh, kan je echt een hele mooie reis maken... zonder daar een schuldgevoel aan te hangen.
1: Dank jullie wel. In aflevering 2 gaan we verder praten over duurzame luchtvaart. Hierbij zijn te gast Michel Peters, Henry Wery en Meltje de Groot. We gaan het daar hebben over radicale vlootvernieuwing... zoals elektrisch en waterstofvliegen. Nog een laatste vraag. Zien jullie de SAF nog in 2050 nodig of... Hebben we dan elektrisch vliegen en waterstofvliegen? Hebben we dan brandstof helemaal niet meer nodig?
3: Als je in 2050 naar Zuid-Amerika vliegt... dan denk ik dat je op 100% synthetische brandstof... die in een gesloten circulaire cirkel zit van hernieuwbare energie... waarschijnlijk is dat de betere oplossing. Misschien, ik denk dat, dat waterstof je wel tot in Afrika brengt. En dat je binnen Europa echt overal of, of elektrisch met de trein of elektrisch met het vliegtuig op pad bent. Op pad bent. Maar er, zal dus, er is een lange termijn toekomst voor de brandstof. Het is het begin nu en er zal altijd een deel zijn wat via duurzame brandstoffen gaat.
1: Zijn ze jullie
4: erbij aan? Daar sluit ik me graag bij aan.
2: Ik denk dat de, de, de wereld van SAF in 2050 nog best groot is. En elektrisch vliegen inderdaad, Europa, eh, een hele logische oplossing. Waterstof, eh, ik zie het nog niet zo helemaal gebeuren. Eh, omdat je daar echt hele andere systemen voor nodig hebt. Dus SAF op basis van synthetisch, eh, dat kan echt op hele grote schaal, is een hele mooie oplossing ook in 2050.
0: Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de informatieve podcast van Rotterdam, die Heek Airport.